1: Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche, Inguanados FM, la radio local del mundo. ¿Te suena familiar? Mija, quítate del sol que te vas a poner más brieta. ¿Cómo
2: fuiste a quedar con ese? ¿Qué no ves que hay que mejorar la raza?
0: Y cruzarte la calle, ¿sabes? ¡Pareces indio! No me
3: dejaron pasar al antro por ser moreno. En México, la mayoría decimos que no somos racistas.
2: En nuestro país, 6 de cada 10 personas afirman que se insulta a la gente por su color
0: de piel. Y 4 de cada 10 opinan que se trata a las personas de forma distinta por eso.
3: Esto es discriminación. Démonos cuenta y actuemos.
4: Movimiento, Movimiento Coralí.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
2: Hola, buenas tardes a todos. Pues yo creo que ya vivo aquí. <ríe> ya estoy en todos los programas de Guanatox FM, pero bueno, es que así son las cosas. Mi nombre es Amaris y estoy muy, muy contenta porque hoy es el primer, nuestro primer programa aquí con mis hermosas compañeras de Tertulia del Cuerpo. Y bueno, ¿qué es Tertulia del Cuerpo? qué es Ahorita se lo vamos a platicar, pero como tal eh, es un encuentro discursivo, una tertulia acerca del trabajo y del cuerpo-mente, sobre todo el trabajo, las investigaciones, todo lo que podamos ir como acumulando. Y bueno, les damos la bienvenida a todos. Estamos aquí. Caro, preciosa, preséntate. Pues
0: sí, yo soy Carolina Aragón. Y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Eh, con los que nos escuchan. Y poder platicarles un poquito, ¿no? Sobre lo que hacemos, que es la psicoterapia corporal. Y pues que se vayan, ¿no? Eh, alimentando de toda esta gran sabiduría. Y poder ir compartiendo a más personas y que lo que hacemos llegue a, a, ma, a muchas más personas, ¿no? Y puedan enterarse de, pues, qué es la psicoterapia corporal y que justamente lo que queremos es hacer un diálogo, ¿no? Entre el cuerpo, la mente y la tertulia, ¿no? Que todo esto podrá salir. Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Ay, yo pues te puedo decir esto. ¿Sí, ¿no? sí, 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 Hablando en del exceso. lenguaje del cuerpo, o sea, ya estamos bien emocionadas. Sí, es
3: que no lo puedo ocultar, mi sonrisa está que no cabe en mi cara. Este, estoy muy, muy feliz, muy orgullosa por eh, poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio, el espacio en general, el espacio de la comunicación, el espacio del universo. Eh, todo se ha acomodado de una forma muy mágica para que se abra la puerta de la nada, como uh -huh. ahora, se abrió. De, de, de la semana ya tenemos. Gracias. Ah, se abrió. Sí,
0: sí,
2: me estaba hablando de magia y se abrió la
3: puerta. Alguien decidió acompañarnos el día de hoy no, en pasan. esta transmisión. Pasan
2: por aquí, Paro. Pasan por
3: aquí. No, es el poder que tiene, eh, el, el poder manifestar no este, este encuentro, eh, sobre todo la tertulia. A mí me llama mucho la atención esta forma en la que antes se dialogaba eh, eh, en estas sociedades y pues ahora poder hacerlo también eh, dándole ese diálogo al cuerpo, ¿no? No solamente un diálogo desde lo teóricos sino también desde las experiencias, y las experiencias al final vienen del cuerpo, entonces desde ahí les invito a, a estar en sintonía, a escucharnos, a participar, también súper importante, la tertulia se trata de eso, entonces pues bueno, bienvenidas a nuestro primer programa. Sí, patadita, patadita
2: imaginaria, no, no, no es patadita, así como contactito, así. No, <risa> y bueno, vámonos presentando. Como ya algunos de ustedes eh, saben, bueno, mi nombre es Damaris Uriza, participo en dos programas aquí en Guanatox FM, uno es al ratito, a las cuatro. ya voy a quedar aquí, ya traje mi maleta, <risa> que es la no, radio, aquí. aquí voy a acampar abajo de la mesa, es la radio impropia, hoy a las cuatro. y bueno, los viernes estoy en la revista cultural de Soy Arte Radio, porque también soy gestora cultural dentro de tantas cosas que luego hacemos en la creatividad, pero eh, de profesión soy psicóloga. Y eh, psicoanalista y tomé un entrenamiento en terapia psicocorporal justamente. Y este programa surge de un programa de Soy Arte Radio, donde ellas fueron, fueron las invitadas y así como que hicimos esta conexión de que, oye, ¿por qué no hacemos un programa de… Terapia psicocorporal, y nada ¿no? que se arme. Ya
3: estamos en ya. esto. <risa> Salimos y se ofrece el espacio, entonces, pues claro, cómo no tomar esta oportunidad. Así que aquí
2: estamos, y bueno, aprendiendo, porque ese es el, el interés y es la, el objetivo primordial del compartir. Y vámonos presentando, chicas hermosas. Eh, cuéntanos, Caro. ¿Qué, ¿Qué haces? Pues
0: miren, eh, me gustaría comenzar eh, con la historia, ¿no? Uh -huh. De la, cómo es que llego yo a la psicoterapia corporal, a esta gran y bonita carrera. Eh, pues es que yo estaba estudiando, estaba en mi último semestre de la carrera de psicología. Y pues obviamente cuando eh, estás estudiando para psicoterapeuta, pues obviamente tienes que también llevar tu propio proceso. Entonces mi maestra eh, de ese momento, Yasmín, que le mando un saludo.
2: Saludos a eh. Yasmín, que inspiró creo. Sí, sí, sí. Me dice, oye,
0: ¿sabes qué? Conozco a un psicoterapeuta que se me hace que te va a ayudar mucho para el tema que traes y, y se me hace que te va a gustar mucho la forma en la que él trabaja. Pues me veo, ¿no? Como que se le ve la zanca al pollo. <risa> se le ve. Sí, me dice, pues me, me pasa su contacto, y de que resulta que pues fue, es Miguel Pichardo. Saludos a Saludos, Saludos a Miguel bien. Pichardo.
2: Los, los tres, las tres lo conocemos. Sí, excelente excelente. psicoterapeuta
0: corporal y un buen, ser humano. Un buen gurú. Sí. El sensei. Así es. Este entonces llego con Miguel Pichardo y yo no había escuchado y no sabía lo que era la psicoterapia corporal. Y dije, pues vamos viendo, ¿no? vamos viendo a ver qué en medio me imaginé pero no tenía ni idea entonces llego con Miguel Pichardo a terapia y dije wow qué forma de trabajar tan rara es esta porque yo estaba acostumbrada a, así no él hasta me abrazó y todo y yo dije ¿qué es esto? ¿por qué me abraza mi psicoterapeuta? <ríe> sí, 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 pues todo lo que te enseñan en la escuela ¿no? no toques a tus pacientes y así veces, Ajá. entonces este dije órale pues qué chido, pero qué, qué curioso, ¿no? Qué forma tan curiosa de trabajar. Y luego, y luego con el cuerpo, ¿no? Entonces dije, ok, yo le entro. Al día siguiente me despierto y siento que algo me hace falta. Curiosamente sentía que algo, que, que algo me hacía falta. Y eso que me hacía falta era peso. O sea, yo me di cuenta que, que yo venía con un peso que ni siquiera había hecho consciente hasta que me deshago de él, ¿no? Y fue como, de, wow. ¿Qué es esto? O sea, al primer día, al día siguiente, yo me di cuenta que era muy efectiva la terapia. Y a comparación de otras, ¿no? Digo uh -huh. que, que no funcionen, pero fue muy obvio y muy rápido, ¿no? Entonces, yo le dije a Miguel, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto toda mi vida. Yo quiero dedicarme a esto. Entonces, me dijo, va, si le quieres entrar, este, voy a comenzar a dar unos diplomados sobre sexo energética. Excelente entonces yo dije ¿qué es eso? suena, suena, bien, <risa> suena entonces, ¿no? bien, suena interesante entonces ya me metí y justamente eh, en el introductorio antes de eso yo les digo a mi grupo de amigas, oigan mm -hmm. eh, va a haber una charla sobre el tantra y la sección energética y no sé qué y todas así como de wow, todas fueron y una de ellas, pues, se quedó prendada y justamente la tengo aquí enfrente de mí. Ah,
3: okay. <ríe> Entonces, ahí está contando la historia de las dos. Sí, sí, ahí <ríe> comienza uno de los caminos sí. hacia esto, sí, sí.
0: Entonces, este, pues, yo dije, wow, ¿no? Este, me meto. Vamos a ese fin de semana introductorio y dije, más wow, ¿no? qué es esto. <ríe> Entonces, me quedé prendada, me quedé prendada y entré al entrenamiento. Eh, fueron tres años en ese diplomado. Después pues comencé a talleres, otros diplomados con él eh, a prepararme ¿no? como psicoterapeuta corporal. Y pues él también comenzó a invitarme a sus consultas, entonces yo empecé a ver cómo él trabajaba y cómo se abordaba todo esto, entonces poco a poco me dejó este, solita no en consultas y pues aprendí muchísimo no de, de él y, y pues ahorita también estoy en otro entrenamiento en integración postural Excelente. con Rosa María Sevilla, le Muy mando bien. saludos. Rosa saludos a Rosa eh, este, y pues sí, básicamente ya tengo unos que serán cinco años dedicándome a, a la psicoterapia corporal y, de lleno sobre todo con personas que han vivido violencias eh, sexuales y pues ahí andamos ¿no? Eh, en, este, en este mundo que realmente es súper vasto y súper bonito y pues ahí a grandes rasgos mi historia ahí Está, muchísimas gracias y no, pues, aparte todo
2: lo que vamos a estar Indagando sí. y deduciendo y compartiendo. Entonces, bueno, ya intrínsecamente ahí estabas ya ahí la estoy. historia de Caro, ¿no? Sí. sí, hermosa. En
3: paralelo ahí iba yo abordando este, todo este tema. Ay, eh, uh -huh. definitivamente es un parteaguas importantísimo, ¿no? Para esta trayectoria. Eh, igual eh, dentro de, la, de las materias que nos enseñaban en la carrera, no... No sé, la parte de la clínica, la forma de ser clínica, no me gustaba. Me gustaba mucho la parte laboral, sobre todo los grupos.
4: Mm.
3: Eh, la educativa me gustaba, pero no era el tipo de, de educación que, me, que a mí me llama. ¿no? Entonces no encontraba como eh, el lugar ¿no? eh, dentro de la psicología eh, que nos ofrecía ¿no? la, la currícula. Eh, me empiezo a dar cuenta que también hace un montón de falta la parte de la sexualidad, ¿no? Nos dan sexualidad humana como dos uh -huh. meses en toda la carrera, ¿no? La maestra que nos tocó, buenísima, muy, muy, muy buena, de verdad, este, una médica. Pero siempre tomando muy en cuenta la parte de la psicología, ¿no? O sea, sabía que estaba dándole clase a, a psicólogas y a psicólogos, ¿no? No a médicas. Entonces, eso permitió como que me diera cuenta de esa brecha que hacía falta en cuanto a la sexualidad y la, la, la psicología. Como formación. Entonces empiezo a entrar en este mundo de eh, las prácticas y todo, y me doy cuenta que, pues, hay oportunidad de hacer eh, mi servicio social eh, en el mesón, eh, que hacen pruebas eh, rápidas de VIH. VIH. Ahí okay, Ahí también está. Ahí, Adriana. Intrínseco, ahí estoy yo, porque ahora te voy a decir por qué. Ah, no, yo <risa> ya, <risa> mira. yo ya. Los caminos se van. Sí, sí Diana, es que obviamente, es que tienen tienen que ir. ¿no?
0: Sí. Más cuando estamos en este nos sí. conectamos,
3: pues el cuerpo. Exacto. Entonces eso fue de mis primeros acercamientos no a esta parte de la sexualidad, luego también hice mis prácticas en Mexfam, entonces Mexfam también, ahí Miriam, no y ya hablábamos la vez pasada en el programa, entonces pues nos vamos conectando ahí a través de la sexualidad, me empiezo a interesar un montón en eso porque bueno, desde niña también esa es otra historia, ha sido como un acercamiento a la sexualidad desde siempre, siempre, siempre. Sé que ese es eh, mi camino, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, paso por eh, la parte de la formación a través de prácticas, a través de, de, mi, de mi servicio social. Luego Caro me invita <ríe> a este tipo de charlas, talleres, este, encuentros mágicos con Migue y pues toma que encuentro ahí no la respuesta dije perfecto ahí es donde se une todo eso que necesitaba entonces empiezo a, a entrarle no a la par de pues ya la formación sobre todo por la prevención de abuso sexual infantil es algo que a mí me, me llena mucho mucho es como sé que es parte de la misión de vida que tengo en la parte infantil en torno a la sexualidad no en ese sentido entonces empiezo a formarme en diplomados de Cladem también una asociación pff, increíble sí, eh, no toda esta parte de embarazos infantiles forzados luego México aquí siendo el número uno entonces me voy adentrando más me encanta la parte de la educación eso que me hacía falta ¿no? en, la, en la licenciatura cuando dije es que la educación no es eso bueno, era porque era la educación sexual lo que me llamaba eh, empecé así a ponerme en chapu con una mesita literalmente me iba, me ponía este pues así, en la calle y ponía mi puestecito con dones gratis, ponía un letrero y pues que la magia sucediera, ¿no? Entonces empezaban a pasar un montón de cosas, entonces así fui, fui entrando hasta que pues me doy cuenta, ¿no? De que el activismo es también parte importante de esta trayectoria, el activismo corporal como tal, entonces pues eso es algo que me define eh, hoy en día como esta parte del activismo desde diferentes formas eh, y energías, ¿no? Entonces pues bueno, eso es ha sido como el camino que he llevado um, eh, a la paz, ¿no? Junto con una, una sanación personal también. ¿no? Entonces también ahí entra la parte práctica.
2: Excelente, ¿no? Sí, definitivamente conexión. Sí, sí. O sea, sí somos. Sí, sí, sí somos, porque <risa> bueno, comparto eh, esta parte tuya, ¿no? En la, la licenciatura es, era muy hueco. Y gracias a la existencia y gracias a la madre Berta, que lo voy a mencionar, la madre Berta eh, que está participa en el mesón, es, está en Paipit. Entonces yo me encuentro un día rápidamente en una conferencia, estaba en tercer semestre y hablan de un proyecto de intervención en crisis y yo me acerco sí. y digo, yo quiero participar. Y así como de, ay, ¿tú quién eres? <risa> <risa> ¿Y tú qué, de dónde saliste? ¿no? Entonces me da el teléfono Javier, que es su hermano Javier López Chávez y yo estoy insistiendo, ¿no? ¿Y cuándo va a ser el proyecto? ¿Y cuándo va a ser? No, pues vente el lunes y me deja plantada. No, vente el sábado. Y estuve picando piedra hasta que logré. Entonces me instalo en SEDAC como voluntaria y es bueno. Agradezco a mi universidad, alma mater, pero SEDAC fue mi escuela. Entonces, curiosamente, yo empiezo a hacer terapia psicocorporal sin tener ningún conocimiento de terapia psicocorporal.
0: Sí, sí, ahí lo trae, ¿no? Lo sí, 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 como cuando lees algo y dices, ah, con que esto es lo que yo estaba ah, haciendo. Sí, sí, ah, sí. ¿Cómo ¿Cómo te sí? Te llama lo que
2: ah, ok. Ah, perfecto. Sí. Pero entonces yo sí, es, tiene me gusta trabajar con grupos, me gusta mucho también lo individual. Siempre lo voy a decir, es mi pasión lo que hago para mí es un arte y no es que lo hagamos sino intervenimos en alguna manera artísticamente y espiritualmente por así llamarlo, uh -huh. entonces empecé a trabajar con grupos y la gente empezó a buscarme y tenía 23 pacientes al día y me dijo un día Javier, uh, no, me dice atiende una familia, no. yo así como de, no puedo, estoy en tercer semestre, voy a pasar a cuarto, sé <risa> cómo le hago y, y, este, y me deja y ahí estoy sacando todo lo que sabía o lo poco y no que podía improvisar en el buen sentido de la palabra y comienzo a formarme con experiencia. Entonces ya luego veo que la terapia psicocorporal. Me encuentro un libro de Sergio Ramírez en un lugar de libros viejos. Uh -huh. Y para mí es mi amuleto ese libro. Porque ese libro me fue llevando. Es como, ah, ya encontraste una pieza sí. del rompecabezas. Eh, ahí en, los, en las dedicatorias veo que aparece un nombre Lupita Rubio que uh -huh. la quiero muchísimo, uh -huh. <ríe> con ella tomen y tezo el, el trabajo psicocorporal maravilloso y maravilla todo esto, entonces hago talleres, hacemos retiros de ocho horas, que próximamente igual aquí les vamos a estar anunciando lo que sí. hacemos en actividades pero es, es maravilloso cómo nos hemos este estado como viendo de ladito así uh -huh, paralelamente sí. y ah, por ahí van pero luego se van a encontrar uh -huh. ¿no? sí, sí. sí
3: es que lo, es como esas energías no que se van uniendo y aparte eso los los mismos amuletos que vas encontrando sea, sean libros sean personas no en este caso no migue que no nos ha encaminado en, en muchos sentidos pues así lo es un montón de cosas uh -huh. entonces pues qué bonito llegar a compartirlo sí sí, sí. sí.
2: y así bueno actividades que te digo luego como dices fui viendo ah este de Feldenkrais hizo esto que hago yo con las pelotas <risa> eh, y esto de hula esto luego en lo, bueno, lo, lo pos ya yeah, después lo yeah. veo energético, en ejercicio energético ¿sí? ¿Qué onda con esto? Sí. como Todo se conecta <risa> energéticamente ¿Quién me lo dijo, <risa> no? Y justamente campo, ahorita estaba checando en, en San Wikipedia, que luego utilizamos <risa> mucho, que justamente el, la fecha de nacimiento de Virgen Ray es el 24 de marzo ¡Wow! Sí, aquí está, mira. Mira, nada es así de... Órale.
0: No Justamente manches. Wilhelm Reich, el padre de la psicoterapia. Ah, sí, cor, perdón, no, a los que
2: no saben, Wilhelm Reich es el padre de estos, estas hermosas disciplinas que estamos, que, que elaboramos y que compartimos y que vamos a estar, de las cuales vamos a estar hablando en este programa. Pero sí, ahorita que vi, dije, 24 wow, de marzo pues de
0: 1897. Justo en... en su cumpleaños y luego
2: me, me parece interesante que lo tienen como inventor no sí pues es sí, que, sí mira, dice inventor es un científico, inventor, pues es un, es un científico. El, o sea es más gol. que inventor es, ya ya sí, les sí, estaremos sí, sí. hablando también vamos a leer un poquito su biografía pero es una fue una personalidad imprescindible lástima lástima y, y sabemos pues qué luego hacen los gobiernos sí. que lo apagaron de esta manera tan atroz no sí uh -huh. pero sí. bueno Adentrémonos, expliquémosle a la gente qué es lo psicocorporal caro, preciosa.
0: Ah, <risa> y te meto ya, ya, ya la me Ya me volteaste a ver. Bueno, ah, sí, ah, es que Bueno, yo les voy a decir lo que es eh, la psicoterapia corporal desde mí. ¿no? Excelente, sí, eso se trata. Este, eso es la tertulia. Ajá. La psicoterapia corporal une la mente y el cuerpo. A mí siempre me gusta nombrar el error de Descartes tan grande, ¿no? Que fue justamente separar y dualizarnos, ¿no? En que la mente y el cuerpo están separados y es un error grandísimo porque yo ahí veo que es cuando el ser humano se fragmenta de una forma más fuerte, ¿no? Y dejamos las cosas de la mente en la mente y las cosas del cuerpo en el cuerpo. Entonces la psicoterapia corporal lo que hace es justamente unificar la mente y el cuerpo. Lo que pasa en la mente ocurre en el cuerpo y lo que ocurre en el cuerpo ocurre en la mente. Es uno solo. Entonces lo que, lo que pues sí, lo que postulan justamente es que todas las emociones se dan, sabemos que se dan en nuestros órganos. Eh, eh, pues por dentro, ¿no? La bioquímica uh -huh. del, del, del cerebro afecta al exterior entonces, pues yo creo que la mayoría de las personas hemos escuchado este término está psicomatizando las cosas <ríe> todo mundo lo dice pero como que realmente no entienden no incorporan <ríe> esa palabrita, ¿no? Entonces, pues la psicoterapia corporal ve eh, estos síntomas que se presentan en el cuerpo desde las emociones desde la, pues, lo, lo psíquico. Entonces, este pues igual. Luego me emocionó No, tú emocionas <risa> sí, Luego me nos vamos por, a emocionar pero... todos juntos. Pero pues sí, eh, también me gustaría que. Es que, más, hasta que los que vamos querés. a desbloquear a distancia. Ey, que sé que esto no, no podría ser. Sí, sí, sí. <risa> pero claramente, claramente que esto.
2: Tiene el objetivo, pues, del aprendizaje y vuelvo a reiterarlo siempre, del de compartir preguntas que tengan, eh, queridos radioescuchas, televidentes, igual no las pueden estar dejando en la página de Guanatos. Vamos a abrir una página, ahorita es el primer programa, nos estamos acomodando, todavía no tenemos nuestra lona ni el logo, eh, pero vamos a estar en la página y ahí pueden dejar sus preguntas y con todo gusto las vamos a poner al aire, si quieren con nombre o sin nombre, ahí no lo especifican, pero sí, es eh, muy interesante, y ahorita estaba recordando, que lo que lo voy a decir no tal cual, literal, pero Lacan tiene un, un epígrafe, una frase que dice que la enfermedad es la metáfora de las emociones. Uh -huh, sí. Entonces, ahí ya entendemos mucho qué es esto psicocorporal uh -huh. y que se materializa, como decías en el programa el otro día, ¿no? Alexia Preciosa, materializas la emoción sentida en el soma. Sí, Así es que bueno. platícanos para ti qué es... Ay, bueno, es que,
3: Ajá, es que. De, desde donde no estuve como haciendo un recorrido precisamente en la forma en la que yo precisamente trabajo la, la unión de todo esto, no no solo la psicoterapia corporal, sino lo que para mí ha sido un proceso de autoconocimiento no, integral. Eh, me fui así como pensando en las sesiones que tengo de, de psicoterapia con, con mis consultantes y, y me doy cuenta que en muchas palabras, o sea, me fui a lo teórico desde los, desde quienes fueron sus fundadores hasta las palabras, ¿no? Y, y vi que se repetía muchísimo, obviamente, bio. Bio, ¿no? Uh -huh. Bio, bio, o sea, bio. así sin querer lo iba escribiendo, o sea, como yo, y está biosanación, biodescodificación, está este, bioenergética, bio está, bio ajá, o sea, sí. psicoenergía, ¿no? O sea, yo o sea, se repite un montón, entonces dije, qué curioso, porque claro, biofísica, pues somos seres biológicos, ¿no? entonces tiene que ir como parte, ¿no? Desde dónde podemos llegar a integrar, entonces yo eh, pretendo acompañar, porque eso es lo que hago en, esta, en este momento de mi vida, en la parte de la eh, psicoterapia, pues acompañar procesos, ¿no? Yo siempre les digo en la primera sesión, yo no vengo aquí a darte ni consejos, sí. ni a darte nada, yo solo vengo a acompañarte en este proceso, Así es. ¿no? Así tal cual, entonces. Acompañarnos. Eso, Acompañarnos. sí, porque uf, Está bien, luego <risa> en unos temas yo digo, ay, ese es sí, mi tema, es ay, un... ay, no te quieres cambiar de lugar, por ah, favor. Pero, pero
2: fíjate que sin cambiarte de lugar, la dialéctica es maravillosa porque aunque estés en el lugar que estés, está, ¿Y decía Caro. Es que en la universidad o la parte epistemológica y más a mí que soy psicoanalista, es como no toques, no casi no respires para que eso no lo tome el paciente como ay, no, que, que entiendo por qué Virgen Reich se separó de, de Freud. Sí, <risa> queda muy claro. Pero sí. sigues compartiendo este sentir y, y yo lo puedo decir abiertamente. Yo si, o sea, no siento -so desbloqueos cuando estoy trabajando un desbloqueo con mi paciente. Uh -huh. O con, sí. mi, o con el consultante. Y esto es maravilloso. Y sí. en los talleres, eh, y no me van a dejar mentir por ahí, si alguno de mis pacientes está escuchando, o sea, hacemos, eh, eh, nos exorcizamos Desbloqueadero, literalmente. Desbloqueadero, sí. Desbloqueadero, gritadero eh, y descansa. Y terminamos,
0: es como una montaña rusa, padrísimo estos retiros, y terminas como. ¡Ay, qué rico! Sí. A mí me hace maravilloso, ¿no? Porque creo que ahí entra toda esta onda de las neuronas espejo. Así es. Además de eso. Sí,
2: son maravillosas. Sí, sí, sí.
0: Además de eso. Pues hay que recordar que somos seres completamente energéticos, ¿no? Y que tenemos distintos cuerpos energéticos y que hay un campo energético. Entonces, cuando entramos en esta dialéctica, uh -huh. eh, justamente nos conectamos con el campo. Yo tengo mi propio campo, obvio, pero tú tienes tu, campo, tu propio uh -huh. campo y tú. Pero al momento de estar aquí, nosotras uh -huh. estamos compartiendo un campo, o sea, es un solo campo, ¿no? Así es. Entonces, lo que le pasa a una, le pasa a la otra y nos comenzamos a sentir y es como... Algo maravilloso lo que se da cuando estamos con, en grupos, ¿no? Porque la, es como un, el efecto mariposa tomar, también podríamos sí, sí, nombrarlo, sí, ¿no? Sí, o todo. dominó así de pum y ya todo lo
2: demás. Sí, 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 es maravilloso. Esos efectos, esos causales, y esos efectos sí son sorprendentes. Sí, son. a mí
3: a mí me pasa mucho también que, o sea, así como la menstruación que nos sincronizamos entre mujeres, uh -huh. siento que a veces así es, ¿no? Esta sincronía o sincronicidad está ahí, o sea, está en el universo también, ¿no? O sea, se burlan de esta parte de es que este Mercurio retrógrado ¿no? Cuando estuvo, pero es que sí, si, si eres observante, o sea, si de verdad, de verdad te entiendes sientes esta el parte... Paso de Mercurio <risa> Lo sientes, ¿no? Siento, y lo sientes ves, el pase.
0: Pero mira, está
3: <risa> adentro, entonces es como si lo inhalaras así. Entonces está en todo, ¿no? Está en, en, en varios círculos, porque no solo es en un círculo como consultante y terapeuta, ¿no? Es con mis amigas, es en mi familia, es en la cuestión mundial, ¿no? Entonces... Entenderlo desde ahí es.
0: Oye, naturaleza, ahora que acaba
3: de entrar la primavera, eh,
0: que entra justamente el signo de madera uh -huh. y que el signo de madera representa como esta, puede representar esta flexibilidad o esta dureza, ¿no? Y los aires que llegan uh -huh. de la primavera. Bueno, yo la verdad es que sí siento los cambios en mi ser y en mi estructura.
2: Sí, yo en, también, en mi estructura. y sobre todo de <risa> la primavera. <risa> sí, es muy bonito. está Sentir y ahorita recordé, yo no lo viví, pero justamente Lupita Rubio, y voy a tomar un, una anécdota de ella, y creo que la, la platicó. Y esto se hace como oral, oralidad pública. Uh -huh. Y ella decía que Sergio Agustín Ramírez, que era un padre jesuita que empezó a trabajar con Pierracos uh -huh. y con Lowen, dice ella que ella estuvo mucho tiempo con él haciendo investigaciones y la, todo lo, era como la parte que le hacía los archivos o los es, escritos y que él con pierracos, ya cuando él estaba ya muy mayor, se ponían a ver la bioenergía de los árboles. Uh -huh. ¿Y que se la pasaba? O de las o del cuando el follaje, y se, eso que dices, ¿no? Que no es una locura, que no nos fumamos nada no. y también lo comentábamos en el programa pasado cuando las invité, que Es meterte a todas las este, plantas sagradas, ¿no? Cuando trabajas con respiración, movimiento, uh -huh. contacto con los desbloqueos, es como si te hubieras metido ayahuasca, marihuana, sí. y no en el mal sentido, sino que es este despertar de,
3: de las sensaciones, la, no, la, la bioquímica
0: del cerebro.
3: ¿no? Y se les ve sí, a cada integrante, natural. se nos
2: ve pues a cada integrante cuando yo hago estos talleres, es una, es una cosa maravillosa, es esta vida. Este, este cambio, esta modificación de cómo llegan y cómo se van y como, oye, ¿cuándo vas a hacer otro taller? Y ahora por la pandemia, pues hemos retrasado el contacto, oh, sí. pero ya, ya estamos en eso. Entonces, qué sí. qué maravilla tan hermosa. Y antes de irnos, bueno, voy a leer algunos saludos que ya tenemos. Nos están sí. dando la, la bienvenida.
0: Eso es todo. Porque ahorita
2: en el minuto 30 hay otra, hay una excelente eh, va a participar aquí a distancia porque está en Ciudad de México, Carmen Rodríguez, Carmen Cerda.
0: Gracias, Carmen. Gracias,
2: Carmen. Excelente terapeuta, psicoterapeuta corporal, con años de experiencia y con muchísimo aprendizaje y conocimiento. Yo le agradezco con mi corazón que haya dicho que sí. Sí. Entonces nos va a estar mandando cápsulas, cada programa uh. de Viva Voz, eh, platicándonos acerca de su trayectoria y de la terapia misma psicocorporal. Y por la página de Guanatos, Isabel Márquez, saludos para el programa de la tertulia del cuerpo. Me fascina el programa un gran, un gran saludo a Damaris y a las chicas uh, gracias saludos, Isabel. Saludos, Isabel Luis Gerardo Martínez saludos para el programa La tertulia del cuerpo será un será un gran programa muchísimas gracias, gracias. Gracias. Saludos. gracias Álvaro Gutiérrez saludos para el programa del Centro Cultural Tertulia eh, Tertulia uh, Robert Arce saludos desde Los Ángeles, California una súper felicitación a la Tertulia del Cuerpo por este nuevo proyecto saludos para Damaris, muchas gracias, gracias. Robert ya vivo aquí Robert, de todos los programas estoy, pero pues sí <risa> se van dando las cosas y, y yo encantada Enrique Cortés, saludos para el programa de Ciudad de México para el gran programa de la Tertulia del Cuerpo uh, gracias. Muchas, muchas gracias y bueno vamos a escuchar este audio de nuestra querida Carmen Rodríguez, y enseguida regresamos. Muchísimas gracias a todos. Sí, sí. Estamos.
1: Estoy invitada por Damaris a estas tertulias del cuerpo y por dos terapeutas psicocorporales. Eh, mucho gusto. Hola a todos. Eh, bueno, ¿por qué yo? ¿Verdad? Porque tengo trabajo y muchos años de de trabajar profesionalmente dentro de, de la terapia terapia corporal, psicocorporal, y con 37 años de experiencia, en los últimos nueve años he estado eh, ya especializándome en la psicoterapia raixiana, el paradigma de los, los raixianos. Eh, eh, especialmente de la Escuela Española, la Ester, que es toda una propuesta con la base del, esencial de Wilhelm Reich, nuestra base es el Wilhelm Reich. Este, bueno, ya más adelante, es seguir explicando todo este caminito que he ido recorriendo y qué es lo que yo, por qué retomé esta escuela. Eso fue a partir de toda mi experiencia con el cuerpo que fui encontrando coherencia en una escuela tras otra. Fui... Eh, caminando por varias técnicas para ir llegando a, al final de esta técnica que, o de esta propuesta, de este paradigma que me pareció como uno de los más pues, coherentes y que unificaban todo este interés mío, toda esta reflexión, toda esta propuesta hacia la propia sociedad actual en la que nos encontramos. Bueno, este... Fue mi, Voy a hablar del, me decía Damaris, que hablaba del origen, de los orígenes eh, de mi escuela, más adelante, en otra cápsula si quieren, un poquito luego les hablaré, de los orígenes de mi proceso, me gustaría empezar por ahí, cómo es que yo inicié en todo este camino de la búsqueda de sanarme yo y de acompañar a otros, encontrar esta conexión con el cuerpo, las emociones y todo lo que significa... El cuerpo. Bueno, eh, pues yo, por una situación muy especial, somos como parte de este origen, ¿no? De nuestra propia historia, situaciones que nos fortalecen y que a la vez nos limitan, ¿verdad? Y les voy a hablar de toda esta capacidad de desarrollo, de esta eh, posibilidad que me dio la propia experiencia de mi infancia para que yo desarrollara y me conectara en todo este camino de lo psicocorporal. Eh, 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 voy con la abuela a vivir, por una situación que mi padre muere, estando yo en el vientre de mi mamá, nazco yo, y me llevan con la abuela a los tres meses a un pueblito cerca de un río, en Michoacán, en Lázaro Cárdenas. Yo estaba, vivía a tres cuadras de un río, eh, a media hora en Lancha del Mar, este, no había cemento en las calles, estaba directamente la tierra, el contacto con la tierra, las casas eran pues, de ladrillo, de adobe, ¿no? ladrillo rojo, y la casa del abuelo estaba lleno de árboles frutales, naranjas, eh, guayabas, eh, limones, ciruelas, coco, árboles, palmas de coco, eh, papayos, mangos. Entonces, eh, había mucho contacto con toda la tierra, con el aire limpio, la naturaleza circulando alrededor de mí, yo en contacto con ella. Eh, fue cuando este desarrollo que yo tuve, esta posibilidad que me dio el estar ahí tan cerca a la naturaleza y con los abuelos y tan libre, pues lo, lo pude más bien eh, observar, o se observó cuando yo llegué a la ciudad. Yo llego a los siete años y a mí me impresionó, eh, pues mi familia ya estaba, aunque ya había, había estado también en, en Michoacán, ya llevaban siete años pues viviendo en la ciudad, pues más armaditos, ¿verdad? Esto, esto más adelante vuelvo a hablar de, esta, de toda esta coraza corporal que vamos armando a partir de nuestra infancia, de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo. Bueno, este, yo lo que me impactaba, que yo tenía una capacidad de observar las energías, los diferentes lenguajes que nos, con los que nos comunicábamos y con los que nos conectábamos con nosotros mismos. Eh, yo recuerdo una reunión familiar donde de niña estaban hablando y estaba a un nivel el lenguaje verbal y yo lo que observaba era el, el lenguaje energético, lo que se mandaban, además, junto con eso, a mí me impresionó. Fue desde ahí que yo me, fui, me empecé a dar cuenta que había niveles de comunicación, uno verbal y otro energético, y que generalmente se contraponían Eso eh, a mí me impactaba esta capacidad en la que la gente hablaba cómo, cómo cambiaba la realidad, ¿no? Este, siempre me sorprendió ¿no? y más adelante pues comprendí que era la capacidad de contacto ¿no? porque a veces uno dice le dice al otro es que está mintiendo, no es eso, no es una mentira es que no, no hay esta capacidad de contacto ¿no? De, para poder decir realmente lo que uno está sintiendo y lo pueda fluir ¿no? yo reconozco que en esta experiencia con los abuelos siempre se dice que no hay tanta atención o que está uno más libre que no son los padres, los que están más presentes y más rígidos, sino que con los abuelos se vive más libremente, pues quizás sí, eso no habrá pasado, además de estar tanto en contacto con la naturaleza. Eh, otra experiencia que me, hizo, eh, eh, muy, eh, que me hizo que yo me iniciara en todo este camino de lo psicocorporal, de ayuda a los otros y a mí misma, era que eh, otra manera de conectarme con el cuerpo es que yo cuando las palabras de los otros o cuando las situaciones me enfermaban o me dolía una parte del cuerpo, yo aprendí que me iba al lugar del cuerpo que dolía y ahí se me quitaba el dolor. Una, una experiencia fue en una situación muy especial que estaba ya con mi mamá eh, y me empezó a doler la rodilla, me metía el dolor de la rodilla y se desapareció. Otro nivel de contacto con mi cuerpo, que desde muy chica yo lo viví, era que cuando las palabras lastimaban mi corazón, yo aprendí a entrar a mi corazón y aprendí también a darle significado a este dolor y se me quitaba el dolor. Entonces era entrar al dolor, entrar al significado verbal para poder ir saliendo del dolor. También aprendí que había otro nivel de comunicación con el cuerpo que me ayudaba mucho para que no sufriera dolores porque me dolían mucho las anginas constantemente desde que llegué a la Ciudad de México y me quité el dolor con el cambio de alimentación. Me toca esta época del movimiento 68, de la propuesta de una alimentación alternativa, del vegetarianismo y así fue como aprendí que había tres niveles de hacer contacto con el cuerpo entrando al dolor para quitármelo Entrando al dolor y, al, y, a la, y utilizar la palabra para quitarme el dolor a, mi, a nivel emocional y cambiando la alimentación y modificando también las relaciones humanas. Esto yo lo tenía muy claro ya a partir de la adolescencia.
2: Excelente, muchísimas gracias a Carmen. Qué buen inicio, muchachas Así
0: es. Qué bonito.
2: <risas> y padrísimo eso que está diciendo precisamente, ¿no? De la libertad de sentir. Cuando está narrando la casa, los adobes o los ladrillos rojos, el, el agua, esta parte de desarrollo. Toda de, la naturaleza. Que ahora también tanto hace falta a nuestros pequeños.
3: Uh -huh. La alimentación, ¿no? Ella habla mucho de eso. O sea, yo me, me imaginé. Eh, su sensación ¿no? de, de tener esos árboles ahí, pero no solo es verlos, sino disfrutar el oxígeno que también te transmiten, pero la nutrición, ¿no? Al final de cuentas es, eh, como ella dice, ¿de dónde sacamos energía? ¿De dónde se, se genera esa energía que no necesitas de afuera, ¿no? Con un vive 100, con un con, ¿no? O sea, no, la energía no se obtiene de afuera, uno la genera, pero a través también de esa alimentación, ¿no? Hace poquito, sí, hace poquito decía, qué bonito, eh, no me acuerdo quién, de dónde lo escuché, que decía qué bonito tener esa capacidad de ver eh, la energía del sol en una manzana que te estás comiendo porque literalmente es el sol transformado nada más en otro objeto que, que al final entra, se hace otro tipo de energía no y se va transmitiendo y se va transmutando no a través del cuerpo, entonces se me hace tan bonito esa, esa similitud a ¿no? los arquetipos tal cual, no o sea, poder ver el sol en un animal, en una planta en un alimento ¿no? No nuestra sé.
0: maravillosa madre tierra todo lo que nos puede dar, ¿no? María
2: hermosa Pachamba. Uh -huh. esa, esa energía viva, me, me encanta. Y bueno, aquí en la, en la página de Facebook están saludos también. Y Cintia, le mandamos saludo a la Chintis. Dice, saludos chicas, las veo por YouTube y las sigo por Facebook Live.
1: Les mm, mando saludos. un
2: saludo. Abrazote. Y Ruth Ríos, yeah. ¡Qué temazo! Saludos, bellas. <risa> y te vuelvo a decir, eso de hacer consciente la energía que se volvió coraza en algún momento para cubrir las emociones sombricas es... Ah, ¿Por qué no me deja abrirlo todo? Mira. Fascinante. Ah, fascinante. Perfecto. Bueno, pues seguimos desarrollando estos temas magníficos. Y bueno, vamos a compartirles un poquito de la biografía del grandísimo Wilhelm Reich, que es el parteaguas, o uno de los grandes parteaguas de la terapia psicocorporal, y bueno, ahí, ahí va en Santa Wikipedia otra vez. Y dice <risa> Virgen Reich, Dorzánica, Galicia, Imperio Astro Húngaro, el 24 de marzo, hablábamos que marzo, bueno, hoy estamos a 23, 92. 22. 22 dos días y es una, su cumpleaños. De 1897. Eh, dice que en, les, en Pensilvania, en Estados Unidos, muere en 1957. Fue un inventor Postulador de la teoría del orgón, que también en su momento vamos a dedicar un programa para hablar de la sí, teoría sí, del orgón, que muy es interesante. Magnífica también, o sea, magnífico. Médico psiquiatra y psicoanalista austriaco de origen judío, nacionalizado estadounidense. Es célebre por sus contribuciones a la sexología, a la terapia psicoanalítica, su compromiso en favor de la liberación sexual, la función del orgasmo, que es uno de sus temas desarrollados. Mm -hmm. eh, nos vuela la cabeza y tiene un libro que se lo recomendamos ampliamente, eh, y, y sus investigaciones sobre la energía del orgón. Fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1933, siendo inicialmente discípulo de Freud. Uh
3: -huh.
2: eh, ya sabrán que luego...
3: <risa> sí, se, se divide por, por obvias
2: razones creo que tuvieron ahí sus, sus no acuerdos y se dividieron, ¿no? Sin embargo, sus teorías se independizaron más tarde, justo lo que estaba hablando, del psicoanálisis institucional. Sus tomas de posición respecto al factor social como responsable de la neurosis individual le alejaron de Freud. Uh -huh.
3: Sí, justo estaba escuchando en parte de su biografía que eh, Ana Freud fue la que se encargó de desterrarlo de al final de cuentas. Creo que era como yo, Cono.
2: Soy, ¿no?
3: <risa> sí, creo que sí, se encargó
2: de separar ahí, este, es que sí. ¿no? mucha separatidad que viene de, por ejemplo, Melanie Klein, que, sí. que yo, como decías hace un momento, y yo estoy muy puesta en ello, en hacer esta revolución o este trabajo social con nuestros pacientes o nuestros consultantes, que no son nuestros, son, son de ellos, desde, el, desde la consulta.
3: Sí, y, y tenía el Virgin Reich una frase, no, no hay revolución social, si no hay revolución sexual. Y de
2: eso, así, para mí es así como... De hecho, acá tengo su libro, me lo traje de amuleto el día de hoy. ¿sí? Justamente la revolución se sexual de Virgin Reich. Ahí está. Muy bueno, muy Entonces, bueno. Entonces, esta parte es muy interesante, pero sí, he escuchado a Ana Freud en... en me gusta leer mucho y digo, wow, Melanie Klein, yo le hago mucho, uh -huh. mucha justicia
3: porque creo que batalló mucho por Ana Freud. Sí, y sobre todo esa parte que hablábamos fuera del aire de, de la, las institucionalidades, ¿no? O sea, como si se hace ciencia, entonces eso ya lo delimita y creo que esa era parte del poder que tenían, ¿no? Como eh, este pos posicionamiento que tenía Freud y luego Ana en uh -huh. que el poder, ah, te sacamos de nuestro club, entonces Exacto. ya no existes y ya no se habla, se persigue, entonces empieza como todo todo este ocultamiento también, ¿no? Qué raro que sí, y que siga pasando esto, no. ¿no? Porque
2: los clubcitos siguen estando, luego se dan premios entre ellos, ah, y
0: todos, sí, ay, claro, claro caray, se, se sí. sindicalizan.
2: Y pagas tu cuota anual y sí, el sí, colegio sí, de fulanito sí. te da tu premio, te da tu casita
1: sí. al mes, y te dicen que estás haciendo un muy buen trabajo. Sí, sí, pero
2: sí. esto es parte de la humanidad, y así se, se vivencia, pero estos personajes Aparte de toda la aportación que hacen, tienen esta personalidad que nos encanta, porque a mí me encanta, que sí. es revolucionaria, y que se salen del círculo y dicen, ¿y qué?, no claro. terminó muy bien, ahorita lo vamos a ver, pero hizo muchísimo. tiempo. Sí, es que imagínate
0: en 1920 estar hablando sobre la revolución sexual y decir, los orgasmos rifan, sí, sí, <ríe> todo el sí, mundo tenga orgasmo, <ríe> y aparte estar trabajando con mujeres. Sí, con tenía, mujeres, exacto.
2: Una gran cantidad de pacientes mujeres, Sí. entonces ahí desde ahí pues ya comenzaron la, las situaciones, pero bueno. Hasta la fecha, mira, donde estés, Wilhelm Reich, sí. aquí estamos hablando de ti. Qué bonito
3: <risa> trascender, ¿no? Que tu nombre trascienda.
2: Así es, y aunque esta desesperación de sus últimos días en una cárcel, sí. donde se le acusó de locura, de abuso sexual y muchísimas cosas más, pues aquí estamos hablando de ti, mira, te seguimos haciendo una justa justicia.
0: Así, Así es. Y ¿no?
2: dice que de sus estudios de Freud, los puntos que más le interesaron fueron el inconsciente, la neurosis y la libido. Reis es uno de los primeros pensadores de psicosociobiología o sea uh -huh. imagínate el término justo lo Otra que estábamos vez, hablando
3: psicosociobiología o sea,
2: chécatele el encuadre de la conceptualización todo lo que puede abarcar es lo que decías fuera del aire que no se podría hacer con, este,
3: con estos trabajos no y con la información o sea imagínate si nos permitieran eh, llegar no a ese punto de la sanación muchas industrias uh, sí hoy deja tu
2: aprendizaje en cuanto a estar conscientes uh -huh. Uh -huh. ya ya con lo que dijiste hace un momento de que la comida no que ah déjame voy a la tiendita esa que a es la tienda grandísima que está en todas partes y, y me tomo un yogur con un pan no con unas galletas claro. o sea ya no está pues, esa no es energía ¿no? Uh -huh. Ahí ya estás mermando tu sistema en todo sentido, en lugar de atribuirle esta energía que te va a procurar. ¿De qué año dice que es? Es de 1897. 1897,
3: 1897.
2: sí, sí. sí. sí, sí toda una, y su carita, mira ahí los que puedan ver su, su imagen, ¿no? <risa> su imagen <risa> tan tierna de él. <risa> y luego dice que eh, fue cercano al doctor Henry Laborit otra Otro compañero de él, porque luego tuvo un sesgo muy fuerte, como lo decías, Alexia Hermosa, porque pues no era no tenía permiso. Claro. Entonces él, le quitaron el favor del permiso y entonces lo empezaron a atacar. Al doctor Peter Levine, el doctor Antonio Damasio, en términos de conciencia corporal y social. O sea, imagínate, conciencia corporal y, y social. social. Que decíamos también que el cuerpo es, creo que es el, el, lo más político. territorio que un un Territorio más territorio político. Más político. Así es, interesantísimo. Dice Wilhelm Reich, eh, es un médico que pensaba que el estrés es la energía eléctrica de base del sistema nervioso neurovegetativo. Pensaba que la violencia social está vinculada a la, a la pobreza emocional. Uh -huh. Al parecer el término de estrés, en los años 1930, en el ámbito medical y científico, Reich le da el nombre de orgón a la energía vital, uh -huh. que tiene que ver con el orgasmo. Pero también decía entonces la tierra o la naturaleza misma en una erupción volcánica está
3: orgasmeándose, orgasmeándose. teniendo un gran orgasmo, un gran una muerte chiquita. Petit mort, sí. Y lo
2: vemos eh, con nuestros consultantes o pacientes cuando hacemos los pases o los desbloqueos, como el... el porque luego la, no, la connotación es como así el orgasmo y es puro sexual, ¿no? O sea, es puro genital en uh -huh. el consultorio de Damaris, de Alexia y de Caro. <risa> pues sí y no, porque luego desbloqueamos diafragma y ahí salen los orgasmos. Sí, uh -huh. sí, sí, sí,
3: no, todos. <risa> Con gritos, sonido. vómitos y... Sí.
2: y gruñidos, sí, primitivos, todo. pero son orgasmos.
3: Sí, yo siempre les digo aquí, siéntanse de verdad en un espacio seguro, porque estas paredes han escuchado llantos, gritos, orgasmos, de, de todo. todo. Entonces, déjense fluir, déjense ir. Ahí están los botes, no se raja. Sí, ¿no? si no sí, 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 el vómito. Si se quieren
2: vomitar, ahí Sí, sí, sí. bajito a un lado, no eh, se preocupen. También. Y aquí justamente dice que fue expulsado de los círculos comunistas y de la escuela psicoanalítica por lo radical de sus planteamientos se mudó a Nueva York, en parte para escapar del gobierno nazi en Alemania, Allí inventó el término orgón como unión de los términos orgasmo y organismo, que es lo que estábamos uh -huh. comentando en 1940, que sigue siendo temprano para hablar de estos temas, uh -huh. más con una guerra y más con las opresiones que estaba uh -huh. teniendo, empezó a vender acumuladores de orgón Uh -huh. quien pueda, hay una película maravillosa que no me acuerdo cómo se llama y está en YouTube y está sin anuncios y mm, no sé Ay, es que... le la he visto
0: pero ahorita tampoco me si acuerdo si ponen a Reich o ponen Wilhelm
2: Reich aparecer, ponen sí, Wilhelm la película ahí va a aparecer uh -huh. la película yo terminé con una sensación de mucha injusticia pero es bueno saber uh -huh. dice que uh, en 1940 empezó a vender los acumuladores que pretendían tener efectos benefi beneficiosos para la salud en 1947 sí. la F.D.A. como siempre, mm -hmm. <ríe> saludos a la F.D.A. por cierto, ah. obtuvo una sentencia judicial contra dicha venta por ser una estafa de primera magnitud. Sí. En 1956 fue condenado a dos años de prisión por violar esta sentencia mientras que el juzgado ordenaba la quema, ah, oh, eso es lo que más me... Me genera ruido. La gema de seis toneladas de sus manuscritos y material de laboratorio. Un año después, Reich murió en la cárcel en un ataque al corazón. Varios días antes de pedir su libertad condicional. Mm. Oh,
0: murió. Murió.
2: Ah, claro, sí, sí, sí murió,
3: porque la FEDEA no lo dejó existir.
2: Sí, justo. No tenía permiso.
3: No y, y relacionándolo a eso ahorita que, que mencionábamos como, como todo todo esto debió se une. Eh, estaba leyendo también en Wikipedia la biografía del doctor Hammer, ¿no? porque me parecen historias súper super parecidas eh, no eran contemporáneos pero sí seguían como esta línea no que estamos hablando de, eh, de proponer otras formas y que, que, no, que no son comunes, ¿no? Eh, esta parte del orgón eh, que curaba también ciertas enfermedades no el doctor Hammer también fue perseguido por eh, que sus eh, su teoría podía lograr encontrar eh, la sanación del cáncer, ¿no? Para mí, uh -huh. eh, con todo este proceso también que he vivido. Eh, el doctor Hammer me, me sorprendía cómo también eh, fue encarcelado, ¿no? Dices, a ver, ¿dónde está toda esa información? ¿Dónde está todo eso que se quiere ocultar y por qué? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos están impidiendo ya llegar o, o reconocer o obtener? ¿no? Y si hablamos sí sabemos, del territorio, ¿no? que es el cuerpo, ¿no? <risa> sí. pues ahí está, ¿no? O sea, como todo regresa, es como este ciclo, ¿no? Al final todo regresa al cuerpo, ahí está la respuesta.
2: Y justamente ahorita que dices eso, bueno, luego vamos a seguir, porque es mucha la biografía de Wilhelm Rice, la vamos a seguir compartiendo en cada programa. Esto que dices del origen, por así llamarlo origen, y hablamos de las corazas, Carmen hablaba en su cápsula de las corazas. Uh -huh. Curiosamente estaba leyendo ahorita aquí entre líneas que eh, Rice también se crió, estuvo en un lugar muy de mucha naturaleza, uh -huh. igual que Carmen. Uh -huh. <risas> Entonces, estas corazas que no son más que la por así llamarlo, la energía acumulada, este estrés del que habla o de esta energía psíquica que hace del cuerpo su síntoma, con, con el origen, ¿no? El origen que es esta parte atemporal, que luego en las corazas se encuentra, por así decirlo de una manera metafórica, un sitio donde acumularse. Ajá. Uh -huh. No, así es. ¿Qué, qué nos cuentas, Carito, de eso? Pues mira... Eh... ¿Qué has visto tú? ¿Qué has sentido más bien, no? Porque luego tenemos ya como los nudillos ahí. Los callos. <risa> <risa> lo, Las ese, manitas ya este, ahí. No, este... no me funcionan estos, no funcionan estos. Yo <risa> la, la,
0: la punta de la mano y lo que lo que sea, con lo que se pueda, el codo ah, también. Bloquear, <risa> ¿no? Sí. Pues mira, yo en el trabajo me he dado cuenta que justamente estas corazas... No están localizadas específicamente en una sola parte del cuerpo, sino que se pueden encontrar en distintas áreas del cuerpo y muchas veces, pues, no son invisibles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbradas o acostumbrados a vivir con esa tensión corporal, ya lo hacemos parte de nuestro día a día, ya es normal, incluso el dolor, porque hay veces que vivimos con dolor o tenemos cierto dolor en alguna parte de nuestro cuerpo y lo hacemos normal ¿no? no 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 le prestamos atención entonces justamente estas corazas lo que hacen es bloquear la energía que se encuentra en todo nuestro cuerpo veamos el cuerpo como un, un área donde hay distintas eh, canales ríos caminos no eh, entonces imagínate si pongo algo ahí en ese río, en ese canal, o a lo mejor una bola de piedras, un montón de piedras o de troncos, lo que, se te lo que te imagines, pues obviamente el agua no va a correr de la misma manera, lo mismo es en el cuerpo, la energía no va a correr de la misma manera, por lo tanto va a haber un cansancio crónico, decir, es que no sé por qué, la verdad no he hecho nada, no hago ejercicio, no, no y me siento agotada, me siento cansada, sin energía, pues es por estos bloqueos energéticos, por estas corazas, que se van eh, desarrollando a lo largo de nuestra vida a través de nuestras propias vivencias, ¿no? Lamentablemente muchas de estas corazas se crean a través de nuestros de momentos traumáticos, momentos que nos generan mucho estrés. Entonces eh, estas corazas nos van caracterizando el cuerpo.
2: Es por eso que se llama caracterología, que es como al principio Reich menciona, a los que ya también hablaremos, que son, son temas muy vastos, sobre eh, cómo estas corazas van desarrollando una característica en nuestro y por ende cuerpo. una conducta. Así es, uh -huh. sí, una sí, postura Sí, una desde postura. los
3: arquetipos también, ¿no? Este Y luego, eh, ahorita que mencionabas esto del dolor, también eh, me parece muy interesante darnos cuenta cómo la, la educación nos ha enseñado que cuando uno presenta los signos o síntomas es porque está enfermo, ¿no? Y uh -huh. cuando nos damos cuenta que no, que es cuando el cuerpo está expresando y se diera la oportunidad de darle continuidad a eso y no de, de diagnosticarlo uh -huh. ¿no? Que ese eh, ese fue como de los de, de los pilares, ¿no? Para entender otra forma de sanación orgánica, ¿no? El entender que somos seres orgánicos, que dentro de nuestro cuerpo está todo lo que necesitamos para ser reconocido afuera. Y que nos ayuda a sanar, ¿no? Y no ver el, el dolor como chin, ya estás ahorita viviendo un momento, ya no tienes cáncer, tienes diabetes, tienes tal, tal o cual, deformidad, No, 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 es el inicio, es el proceso así uh -huh. de empezar a, eh, esta parte de la sanación, ¿no? Autosanación, sí, desde creo el reencuentro.
0: Que culturalmente, o socialmente, el dolor es. Rechaza. No lo toques, rechaza el dolor. Entonces, por una o parte. Quítalo, es, quítalo. Ajá, uh -huh. Por una Escóndelo. parte es. No sientas dolor, pero tampoco sientas placer. Esa
2: <risa> dicotomía esquizofrenizante sí. que, que hablamos, por eso Virgen Raya hablaba de lo social mucho. Uh -huh. eh, alguna vez escuché en estos eh, temas psicocorporales, alguna maestra que decía es que justamente el dolor es el foquito de la gasolina que te está diciendo que no tienes gasolina, entonces tú lo vas a romper. <risa> Así, ah, me está molestando, ¿no? Eh, sí. Y tu automóvil se va a detener por ahí porque no tiene gasolina. Y el, el, los... Eh, Quita el dolor, da, da, tómate un analgésico, una pastilla. Por eso lo que estábamos haciendo hace rato se me hace muy interesante. Qué bueno que esto sigue siendo un tanto para científico. Mm -hmm. sí. Porque la ciencia delimita y es, ah, estás enfermo, va al médico y te va a quitar el dolor. Pero sí. de dónde viene? Por es qué? Eso. ¿Des uh, no. Desde cuándo mm -hmm. está ahí? Y por qué tu hombro? Mm -hmm. Y por qué de esta mm -hmm. parte de abajo? Pesadas? O sea, todo eso lo vamos a ir aprendiendo aquí. Sí. Esta, estas morfologías caractero analíticas como los árboles esa antropología corporal o psicocorporal como cuando el árbol no que tiene sus circulitos y determinas mm. más o menos qué tiempo tiene ah, es nuestros cuerpos también sí. hay literatura en estos temas que yo me quedo sorprendida porque por ejemplo decían que Lowen que es mm. ya hablaremos también de Alexander mm -hmm. Lowen que fue no me cae tan bien, pero está bien. <risa> Fue alumno de Hizo de... cosas importantes. Sí, sí, bueno, por eso sí me cayó ya <risa> sí. bien. Eh, esta parte decía que él en sus talleres desnudaba a las personas, y, y bueno, y los que participaban, que luego dieron sus testimonios, les decía toda su vida. Y sí es cierto, porque sí lo hemos hecho. Sí. O a sea, ves estas partes del cuerpo y puedes deducir que nada es absoluto no hay una verdad como tal así completita pero puedes llegar a deducciones muy interesantes así es
0: sí a través de la lectura corporal
2: y estos síntomas no solo son físicos regularmente o predominan en lo psicológico en malestares emocionales no se ve
3: sí sí sobre todo eso la representación de esa energía transmitida a través del cuerpo en forma de un dolor de cabeza una alergia, un dolor en un diente, ¿no? O Así sea, a mí me encanta, pues, la biodescodificación, ¿no? Ya luego hablaremos de eso, pero, o sea, cómo hasta el un diente tiene su significado. O sea, no es la dentadura, es en qué diente, en qué parte, ¿no? qué ¿qué? Sí, tu sí, uñas, sí, el, el, el juanete, sí, ¿no? Ay, la unita sí, del dedo, que por qué tengo todo tanto padrastro ahí. Sí, sí, todo. Entonces, pues qué bonito. Ojalá este, tengamos muchas, muchas oportunidades de poder seguir eh, hablando de estos temas, de escuchar a otras eh, personas poder eh, compartirnos sus experiencias y pues aquí estamos también este para hacer tertulia de aquí adentro y hacia allá afuera también Así excelente es.
2: excelente primer programa hay mensajes mm. en la página de guanatos joel ramírez saludos para el programa de zapopan para el gran programa de inicio de la tertulia del cuerpo gracias. muchísimas gracias gracias por, gracias por escucharnos
0: en nuestro primer programa sí, sí eh, este
2: compartir alimenta muchísimo y Padrísimo, muchísimas gracias a todos que nos están sintonizando, a los que van a ver el programa retransmitido, y reitero, preguntas, dudas, aquí estamos, y si no la sabemos, pues la investigamos. Así si eres... Algo responderemos.
3: ¿no? Sí, desde ahí sale, desde la experiencia O temas, ¿no? ¿no?
2: También que quieran escuchar. Ándale, sí, ándale. Sí, sí. Ah, sí. Sí. A ver. Pues sí, ahí por ejemplo, estamos. se me ocurre ahorita que, que después de la pandemia mucho, hay rasgos de ansiedad generalizada Uy, sí. por doquier. Sí. que también tiene mucho que ver el trabajo psicocorporal con todo esto. Uh
3: -huh. Y la sexualidad también, hubo ahí un, un este proyecto de AMSAC bien bonito de lanzar una encuesta de ver cómo, cómo estuvo este rollo de la sexualidad eh, en plena pandemia, ¿no? Y los resultados están súper impresionantes y también tiene que ver mucho con el contacto. ¿no? Exactamente, uh -huh. el
2: contacto sentido y el contacto compartido con aquel gran ¿Y? otro, diría el psicoanálisis lacaniano. Qué chido. Pues no, gracias. gracias. pidiendo, Muchas gracias. Gracias, Alexia, ¿qué nos dices? para despedir nuestro primer programa
3: pues igual eso este este es parte de uno de los sueños que había tenido y ya les agradezco por ser parte de esto de verdad yo estoy también. muy muy feliz por este acompañamiento que nos has brindado desde que estuvimos aquí en la sesión pasada hasta hoy que nos diste favor de presentarlo porque no hay experiencia de este lado pero muchísimas gracias de aquí te aprendemos también muchísimo y les aprendemos a todas y a todos gracias. vamos a aprender juntos yo
2: sigo aprendiendo y seguimos aprendiendo cada día. Así eh, es. Caro, preciosa, ¿qué nos dices? Pues este a,
0: a sentirse, ¿no? Invitarles a comenzar a hacer conciencia de estos dolores corporales o, o malestares físicos que de, tengan. De sus posiciones
2: con, con este, constantes, ¿no?
0: Esas Así rec es. Recurrentes. Sí. Por ejemplo, sí, sí,
2: sí todos sí. tenemos un discurso.
0: Así es en nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, pues a poner conciencia en ello excelente, uh -huh. pues bueno, muchísimas gracias
2: el tiempo se nos terminó, yo soy Damaris Orisa y sí. nos vemos, nos escuchamos el próximo martes en punto Hasta de la una pronto. de la tarde muchas gracias, tertulia del cuerpo siéntanse y vívanse sí. gracias,
4: Ay, gracias. Qué bello.